0: Hoofdstuk 46, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 46, deel 1. Tijding. Ik moet, als ik op mijn slechte geheugen voor datums af kan gaan ongeveer een jaar getrouwd zijn geweest toen ik op een avond van een eenzame wandeling terugkerend terwijl ik over een boek dat ik toen schreef nadacht want met mijn gestadige ijver was de bijval die ik behaalde ook gestadig groter geworden en ik was toen aan mijn eerste roman bezig het huis van mevrouw Stierforth voorbij kwam ik was er doordat ik in die buurt woonde dikwijls voorbij gekomen hoewel nooit wanneer ik een andere weg kon nemen het gebeurde echter soms dat het niet gemakkelijk was een andere weg te vinden zonder een lange omweg te maken en zo was ik over het geheel vrij dikwijls er langs gekomen ik had nooit meer gedaan dan even naar het huis kijken terwijl ik het met versnelde stap voorbij ging. Het zag er altijd even stil en somber uit, geen van de grote kamers lag aan de weg, en de smalle, ouderwetse ramen, die er toch al nooit vrolijk uitzagen, hadden nu met de neergelaten rolgordijnen een allerakeligst voorkomen. Er was een boogpoortje dat over een bestraatpleintje naar een ingang leidde, die nooit gebruikt werd, en er was een rond trapraam bij de andere ramen afstekend, en het enige zonder neergelaten gordijn, maar dat er toch even onbewoond uitzag. Ik herinner mij niet dat ik ooit licht zag. In het gehele huis, als ik een toevallige voorbijganger zou zijn geweest, zou ik waarschijnlijk gedacht hebben dat daar het lijk van iemand die zonder kinderen gestorven was, boven aarde stond. Als ik zoo gelukkig zou zijn geweest, het huis niet zoo goed te kennen, en het dan dikwijls in die onveranderde toestand zou hebben gezien, zou ik mijn verbeelding waarschijnlijk met heel wat gissingen hebben laten spelen nu dacht ik er zo weinig aan als ik kon maar mijn geest kon het huis niet voorbijgaan en er zich van afwenden zooals mijn lichaam deed en doorgaans wekte het een lange reeks van overpeinzingen bij mij op daar het zich op de avond die ik bedoel met het onderwerp vereenigde waarmee mijn gedachten zich hadden beziggehouden met kinderlijke herinneringen en latere fantasieën schimmen van halfgevormde hoop en duister gevoelde teleurstellingen waarin waarheid en verdichting zich tot een geheel vereenigden gaf het mij nog meer dan anders stof tot peinzen. Al mijmeren stapte ik voort tot een stem vlak naast mij mij deed opschrikken. Het was een vrouwenstem en het duurde niet lang of ik herkende het kamermeisje van mevrouw Steerforth dat vroeger blauwe linten op haar muts gedragen had. Zij had ze er nu afgenomen om zich, denk ik, bij de veranderende stemming in het huis aan te passen en droeg nu nog maar een paar stemmige, naargeestige, bruine strikjes. Neem mij niet kwalijk, meneer. Zoudt ge zo goed willen zijn even binnen te komen bij juffrouw Dartle? Heeft juffrouw Dartle u naar mij toegestuurd? vroeg ik vanavond niet meneer. maar dat blijft hetzelfde juffrouw dartle zag u een paar avonden geleden voorbijgaan en ik moest met mijn werk op de trap blijven zitten en als ik u weer zag voorbij komen vragen of u even bij haar binnen wilde komen ik keerde terug en vroeg mijn geleidster onderweg hoe mevrouw Stierforth het maakte zij antwoordde dat haar mevrouw niet al te best was en veel in haar kamer bleef toen wij bij het huis kwamen wees zij mij juffrouw dartle in de tuin en liet het aan mij over deze zelf van mijn aanwezigheid te verwittigen zij zat op een bank aan het eind van een soort terras dat het uitzicht had over de grote stad het was een sombere avond met een dof gloeiend licht in de lucht en naar het naargeestige nevelachtige verschiet kijkend waar zich hier en daar een groter voorwerp in die dreigende gloed aan het oog opdrong kwam het mij voor dat dit licht niet slechts strookte met de herinnering die ik had aan deze woesthartstochtelijke vrouw zij zag mij aankomen en stond even op om mij te ontvangen ik vond haar nog bleker en magerder dan toen ik haar het laatst had gezien de flikkerende ogen nog helderder en het litteken nog duidelijker onze ontmoeting was niet hartelijk wij waren de laatste keer in ongenoegen gescheiden en zij had iets minachtends over zich dat zij de moeite niet nam te verbergen men heeft mij gezegd dat ge mij wenst te spreken juffrouw dartle zei ik bij haar staan blijvend met mijn hand op de leuning van de bank nadat ik haar uitnodiging om te gaan zitten die zij mij met een wenk gegeven had, had afgewezen. Als het u belieft, zei zij, ik wilde u vragen, is dat meisje al gevonden? Nee, en toch is zij weggelopen. Ik zag haar dunne lippen trillen, terwijl zij mij aankeek, alsof het haar moeite kostte, haar niet met smaadwoorden te overladen. Weggelopen? herhaalde ik ja van hem zei zij met een lach als zij nog niet gevonden is zal zij misschien nooit gevonden worden zij kan wel dood zijn de barbaarse, tergende blijdschap waarmee zij mijn blik ontmoette heb ik nooit zo op eenig ander gezicht uitgedrukt gezien haar dood te wensen zei ik is misschien wel de vriendelijkste wens die iemand van haar eigen sekse voor haar hebben kan het verheugt mij dat de tijd u in verre verzacht heeft juffrouw darton zij verwaardigde zich niet hierop enig antwoord te geven maar mij weer met een lach aankijkend zei zij de vrienden van die voortreffelijke en zwaar verongelijkte jonge dame zijn vrienden van u gij zijt hun kampvechter en komt voor hun rechten op verlangt gij te weten wat er van haar bekend is ja zei ik zij stond met een hatelijke glimlach op en eenige schreden naar een heg van huls doende die het grasveld van de moestuin scheidde riep zij haar stem verheffend kom hier op een toon alsof zij een schurftig dier geroepen had gij zult uw ijver als kampvechter of wreker hier zeker wel willen betoomen meneer copperfield zei zij met dezelfde glimlach over haar schouder naar mij omkijkend ik boog het hoofd zonder te weten wat zij bedoelde zij riep nog eens kom hier en kwam toen terug, gevolgd door de fatsoenlijke meneer Littimer, die even deftig als altijd voor mij boog en achter haar ging staan. De houding vol boosaardige zegepraal en die toch, vreemd genoeg, iets vrouwelijk bevalligs en aanlokkends had, waarmee zij zich tussen ons op de bank neervlijde en mij aankeek, was een vrede sprookjesprinses waardig nu zei zij op een gebiedende toon maar zonder hem aan te kijken en de oude wond aanrakend die weer klopte thans misschien meer van blijdschap dan van pijn vertel meneer copperfield van de vlucht mijnheer james en ik juffrouw spreek niet tegen mij viel zij er met een gefronst voorhoofd op in, meneer James en ik, meneer, tegen mij ook niet, als het u belieft, zei ik. Zonder zich enigszins van zijn stuk te laten brengen, gaf Littimer door een lichte buiging te kennen dat alles wat ons het aangenaamst was, ook hem het aangenaamst was, en begon opnieuw james en ik zijn met dat meisje op reis geweest al de tijd sedert zij onder bescherming van meneer james van yarmouth vertrok wij zijn overal geweest en hebben verscheidene vreemde landen gezien wij zijn in frankrijk zwitserland en italië geweest kortom wij hebben voortdurend gereisd hij keek naar de rugleuning van de bank, alsof hij daartegen sprak en ging daarop voort, steeds zonder ons een van beiden aan te kijken. Meneer James bleef bijzonder aan dat meisje gehecht en leefde een tijd lang veel geregelder dan ik ooit van hem gezien heb, zolang ik bij hem in dienst ben geweest. Het meisje was bijzonder vlug van leren en sprak al de talen. Men zou haar niet meer als dezelfde boerendochter herkend hebben. Ik heb opgemerkt dat zij overal waar wij kwamen zeer bewonderd werd. Juffrouw Dartle legde haar hand op haar heup. Ik zag hem tersluiks een blik op haar werpen en even bij zichzelf Glimlachen. Zeer bewonderd zoals ik zeg, werd dat meisje door haar kleding en door de lucht en de zon, en doordat er zoveel werk van haar werd gemaakt, door al die dingen bij elkaar trok zij werkelijk algemeen de aandacht. Hij zweeg even, zij liet haar ogen rusteloos door het verschiet zwerven en beet op haar onderlip. Om de krampachtige beweging van haar mond te doen ophouden, zijn handen over elkaar leggend, terwijl hij zich, alsof hij vermoeid werd, op één been liet overzakken, vervolgde Littimer met neergeslagen ogen en zijn deftige hoofd een beetje voorover en een beetje opzij. Zo ging het met dat meisje enige tijd tussen beide was zij wat neerslachtig totdat zij geloof ik meneer james begon te vervelen door zich aan die neerslachtigheid en haar droevige stemmingen over te geven en toen bleef de situatie niet zo gunstig en begon meneer james weer onrustig te worden hoe onrustiger hij werd des te slechter van humeur werd zij en ik mag wel zeggen dat ik met die twee een moeilijke tijd heb gehad maar de geschillen werden verscheidene malen weer bijgelegd en ik mag wel zeggen dat het alles bij elkaar veel langer duurde dan iemand had kunnen verwachten haar ogen nu van het verschiet afwendend keek zij mij weer aan als tevoren Littemers raapte zijn keel achter zijn hand met een hoogst fatsoenlijk kuchje, verwisselde van been en vervolgde. Eindelijk, nadat er een tamelijk hoge woordenwisseling en verwijten hadden plaats gehad, ging meneer James op een ochtend uit, toen wij in de buurt van Napels waren, waar wij een villa hadden, daar het meisje bijzonder veel van de zee hield en onder voorwendsel van over een dag of twee terug te komen droeg hij mij op haar te zeggen dat hij ter wille van het geluk van allen die erbij betrokken waren haar hier brak hij met een kuchje even af haar verlaten had maar meneer james dat moet ik zeggen heeft zich toch als een man van eer gedragen want hij liet voorstellen dat het meisje met een heel fatsoenlijk man zou trouwen die ten volle bereid was het verleden door de vingers te zien en die minste zo goed was als wie ook die dat meisje in haar stand had kunnen verwachten want zij was maar van heel gewone afkomst hij verwisselde nog eens van been en bevochtigde zijn lippen ik was er van overtuigd dat de schavuit over zichzelf sprak en zag mijn overtuiging in de blik van juffrouw dartle weerspiegeld. Dit was mij ook opgedragen haar mee te delen. Ik wilde graag alles doen wat ik kon om meneer James uit zijn moeilijke positie te redden en de harmonie te herstellen tussen hem en een liefhebbende moeder, die om zijnend wil al zoveel had uitgestaan ik nam dus de boodschap op mij de onstuimigheid van het meisje toen zij weer bijkwam nadat ik haar zijn vertrek had meegedeeld ging alle verwachting te boven zij was volkomen razend en moest met geweld worden vastgehouden anders zou zij als zij geen mes had kunnen krijgen of niet naar de zee had kunnen lopen, haar hoofd tegen de marmeren vloer te pletter hebben geslagen juffrouw dartle die met een glans van genoegen op haar gezicht op de bank achteroverleunde scheen de klanken die de booswicht uitte als het ware te liefkozen maar toen ik aan het tweede deel kwam van wat mij was opgedragen, zei Littimer onrustig, zijn handen wrijvend, waarvan men had kunnen verwachten dat zij toch tenminste de goede bedoeling zou hebben gewaardeerd. Toen toonde het meisje pas haar ware aard. Kwaadaardiger en driftiger heb ik nog nooit iemand gezien. Zij gedroeg zich verbazend onbehoorlijk zij toonde even weinig dankbaarheid even weinig gevoel even weinig geduld even weinig verstand als een stuk hout of een steen als ik niet op mijn hoede was geweest ben ik overtuigd dat het mij mijn bloed zou hebben gekost dat doet haar in mijn achting heel sterk rijzen zei ik vol verontwaardiging littimer boog zijn hoofd als wilde hij zeggen inderdaad meneer maar gij zijt nog jong en vervolgde zijn verhaal het was kortom een tijdlang nodig haar alles af te nemen waarmee zij zichzelf of iemand anders kon kwetsen en haar zorgvuldig opgesloten te houden desondanks wist zij op een nacht naar buiten te komen zij brak een zonneblind open die ik zelf had dichtgespijkerd liet zich langs een wingerd die onder het raam langs de muur groeide naar beneden zakken en sedertdien heeft men zoover ik weet niets meer van haar gehoord of gezien zij is dood misschien zei juffrouw dartle met een glimlach alsof zij het lijk van de ongelukkige wel met haar voet had kunnen schoppen zij kan zich misschien verdronken hebben juffrouw antwoordde littimer deze gelegenheid om tot iemand het woord te richten terstond waarnemend dat is heel goed mogelijk of zij kan ook hulp hebben gekregen van de vissers en hun vrouwen en kinderen daar zij bijzonder op ordinair gezelschap gesteld was had zij zich aangewend om op het strand dikwijls met hen te praten, juffrouw dartle en bij hun boten te gaan zitten. Ik heb haar dit, als meneer James weg was, wel hele dagen lang zien doen. Meneer James was er helemaal niet mee ingenomen toen hij hoorde dat zij de kinderen verteld had dat zij een vissersdochter was, en dat zij in haar eigen land lang geleden als zij langs het strand had gezworven ach emily ongelukkige schoonheid wat een tafereel rees er voor mij op zoals zij daar zat aan dat verre strand onder kinderen die precies waren zoals zij zelf eens was geweest toen zij nog onschuldig was naar stemmetjes luisterend die haar moeder hadden kunnen noemen als zij de vrouw van een arme visser was geworden en naar de ontzaglijke stem van de zee met haar eeuwig nimmer meer toen het bleek dat er niets meer aan te doen was juffrouw dartle heb ik niet gezegd niet tegen mij te spreken zei zij met stugge minachting gij hebt tegen mij gesproken juffrouw antwoordde hij neem mij niet kwalijk maar het is mijn plicht te gehoorzamen doe dat dan zei zij breng uw verhaal ten einde en ga dan weg toen het bleek hervatte hij met onbeschrijfelijke fatsoenlijkheid en een gedienstige buiging dat zij niet te vinden was ging ik naar meneer James, naar de plaats waar ik hem volgens afspraak zou schrijven, en vertelde hem wat er was gebeurd. Het kwam daarover tot woorden tussen ons, en ik achtte het aan mijn fatsoen verplicht hem te verlaten. Ik kon veel van meneer James verdragen, en heb veel van hem verdragen, maar hij beledigde mij al te erg hij krenkte mij bekend met de ongelukkige verwijdering tussen zijn moeder en hem en wel wetend hoe ongerust en angstig zij waarschijnlijk zou zijn nam ik de vrijheid naar engeland en naar huis terug te komen en daar te vertellen voor geld dat ik hem betaald heb zei juffrouw dartle tot mij juist juffrouw en te vertellen wat ik wist ik geloof niet zei Littimer, na zich een ogenblik te hebben bedacht dat er nog iets meer is ik ben op het ogenblik buiten betrekking en zou graag weer een fatsoenlijke werkring vinden juffrouw dartle keek mij aan alsof zij mij wilde vragen er nog iets was dat ik wenste te weten daar mij juist nog iets was ingevallen zei ik als antwoord hierop ik zou wel van van dien kerel willen weten ik kon er mij niet toe brengen een behoorlijke uitdrukking te gebruiken of er ook een brief onderschept is die haar van huis is toegezonden of dat hij denkt dat zij die ontvangen heeft hij bleef kalm en zwijgend staan met zijn ogen op de grond gevestigd en de vingertoppen van zijn rechterhand heel zachtjes en voorzichtig tegen de vingertoppen van de linker gedrukt juffrouw dartle keerde minachtend haar hoofd naar hem om neem mij niet kwalijk juffrouw zei hij uit zijn verstrooiing ontwakend maar hoe onderdanig ook voor u heb ik hoewel ik maar een knecht ben toch ook mijn eergevoel meneer copperfield en gij juffrouw zijn twee verschillende personen als meneer copperfield iets van mij wenst te weten neem ik de vrijheid meneer copperfield er aan te herinneren dat hij mij een vraag kan doen ik heb mijn fatsoen op te houden na een ogenblik van tweestrijd keek ik naar hem om en zei gij hebt mijn vraag gehoord beschouw die als aan u gericht als gij verkiest wat is uw antwoord daarop meneer?" antwoordde hij zijn fijne vingertoppen nu eens van elkaar scheidend dan weer samendrukkend mijn antwoord moet naar de omstandigheden gewijzigd worden, want het vertrouwen van meneer James tegenover zijn moeder te schenden is heel iets anders dan het tegenover u te schenden. Het is niet denkbaar, geloof ik, dat meneer James het ontvangen van brieven zou bevorderen, die vermoedelijk tot het vergroten van neerslachtigheid en onaangenaamheden zouden hebben kunnen bijdragen maar verder dan dat meneer, zou ik niet wensen te gaan is dat alles vroeg juffrouw dartle mij ik antwoordde dat ik niets meer te zeggen had behalve vervolgde ik toen ik hem zag weggaan dat ik de rol die die kerel in deze afschuwelijke geschiedenis heeft gespeeld heel goed begrijp en dat ik daar ik ze aan de brave man die van haar kindsheid af haar vader is geweest bekend zal maken hem zou aanraden zich niet te veel in het openbaar te vertonen hij was zodra ik begon te spreken blijven staan en had met zijn gewone bedaardheid geluisterd. Dank u, meneer, zei hij nu: Maar gij zult mij wel excuseren, meneer, als ik zeg dat er in dit land geen slaven of slavendrijvers zijn en dat niemand zich boven de wet mag stellen. Als iemand dat doet, is het geloof ik gevaarlijker voor hem dan voor anderen bijgevolg ben ik volstrekt niet bang meneer om te gaan waarheen het mij goeddunkt daarmee maakte hij een beleefde buiging voor mij en met nog een buiging voor juffrouw dartle verdween hij door de opening in de heg waardoor hij gekomen was juffrouw dartle en ik keken elkaar een poos zwijgend aan zij keek nu weer precies zo als toen zij de man tevoorschijn had laten komen einde van het eerste deel van hoofdstuk 46